Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour José Bonjour Anaëlle Bienvenue sur Pépite Pro je te remercie de me recevoir à l'hôpital d'Écart, à côté de la maternité du, du CHUV de Lausanne. Euh, tu es avec nous pour un épisode très demandé et très attendu qui va, qui va parler des émotions des tout-petits, 0 à, à 3-4 ans. Euh, et on va commencer avec une petite présentation, ben, donc ton prénom, ton métier, ton lieu de pratique. Et est-ce que tu as des enfants J'ai deux, deux filles. D'accord. Et du coup, raconte-nous peut-être ton métier, en quoi il consiste alors, je suis psychologue, je travaille au, au SUPEA, qui est le service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Mmh. Euh, et puis, je travaille plus spécifiquement maintenant en étant co-responsable avec euh, Daniel Schechter d'un programme qu'on a appelé Papillon, qui signifie euh, le programme ambulatoire euh, parental et infantile et qui s'adresse aux enfants de 0 à 5 ans au niveau du canton. D'accord. Alors, euh, voilà. <rire> Super. Et euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier, que les gens puissent euh, se, se repérer un peu euh, qu'est-ce qu'une pédopsie, euh, voilà, qu'est-ce que vous vous occupez au quotidien et toi peut-être plus particulièrement Alors, euh, ben, oui, une psychologue, euh, ben, je vais peut-être définir plus spécifiquement mm -hmm. le, le travail avec les tout-petits. Disons que la particularité avec le travail avec les tout-petits, c'est qu'il faut avoir la représentation qu'on a toujours trois interlocuteurs. D'abord, on a l'enfant, mm -hmm. on a le parent et on a la relation. Euh, l'enfant, eh ben, par rapport à ce qu'il peut présenter peut-être comme particularité, comme difficulté, comme symptôme, son histoire de vie, euh, des événements qui ont peut-être été plus ou moins difficiles, les parents, euh, ben, par rapport au fait que devenir parent, c'est quand même une étape, on va dire, on l'a défini comme une crise identitaire, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est un moment où il y a des remaniements psychiques importants parce que euh, on adopte une nouvelle identité, on n'est plus seulement un homme et une femme, on n'est plus l'enfant de ses parents, on est aussi parent. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, qui, 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 est, qui est un vécu très intense parce qu'on a envie d'offrir le meilleur à son enfant. Chaque parent a vraiment envie d'offrir le meilleur. Et puis, ce qui est, particularité, ce qui est particulier, c'est que ben, quand on s'occupe d'un bébé, quand on s'occupe d'un jeune enfant, on, on a toujours, ben, c'est une part de soi une part de soi un peu identique, mais en même temps, c'est aussi un être totalement étranger. Et, 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 et on a envie d'inscrire cet enfant dans, 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 dans sa filiation, on a envie de s'y reconnaître et on a envie de lui offrir le meilleur pour son avenir. Donc c'est une période... Euh, 
assez intense. Mmh. Et la relation, eh ben, parce qu'il y, y a un pédiatre assez célèbre qui s'appelle le Winnicott qui disait qu'un enfant seul, ça n'existe pas. L'enfant, il se construit dans la relation, il se construit dans le regard de l'autre euh, et à travers la qualité des interactions, les stimuli, la manière dont on va s'en occuper. Et ça, quand on travaille euh, avec des tout-petits, des familles, la fa euh, on est tout autant attentif mmh. à la qualité de la relation. J'imagine ça a beaucoup d'importance. Oui. Impact. Et du coup, euh, donc toi, tu, tu travailles tout particulièrement aussi avec des tout petits. Oui, j'imagine. Oui, des 0,5 ans particulièrement. Oui. Super. Et bien du coup, euh, on avait laissé une petite boîte à questions sur l'Instagram de Pépite Mama où les, les, les parents pouvaient mettre des questions euh, concernant les émotions de leurs enfants. Et on a essayé de bah, sélectionner les, celles qui revenaient le plus. Et euh, tu as, as pris le temps de répondre à ces questions pour pouvoir bah, éclairer un peu, guider euh, tous ces parents. Et euh, la première, je pense, qui va nous mettre un peu dans, dans le sujet, c'est... Qu'est-ce que le terrible tout <rire> Qu'est-ce que le terrible tout Oui. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité C'est ça. Hein exactement. Aussi directement. Ouais, voilà. Exactement. La deuxième, oui. Alors, euh, c'est une réalité dans le sens que euh, la période des deux ans, c'est une période très particulière dans le développement de l'enfant. On l'associe à une phase développementale dans laquelle l'enfant va euh, très souvent s'opposer, euh, crier, pleurer, euh, parce que il est en, en, en pleine euh, évolution et que ce qui se passe de particulier à ce moment-là, c'est que euh, tout d'un coup, il perçoit, il prend conscience qu'il est une personne à part entière et qu'il a ses propres désirs, qu'il est capable de faire ses propres choix. Et donc, il est avec une nouvelle conscience de cette possibilité d'autonomisation qui va vraiment affirmer avec beaucoup de force. Mmh. C'est ce qui rend particulièrement difficile cette période-là. Et puis, non seulement ben, il se définit comme un individu à part entière, enfin, c'est le développement de, de cette période-là, c'est la particularité de cette période, mais en plus, c'est associé à une autonomisation au niveau de sa motricité. C'est-à-dire qu'il est en train d'acquérir la marche, mmh. à cette période-là, ce sont des vrais explorateurs en herbe. En plus, il acquiert le langage, mmh. donc il découvre ses nouvelles compétences et il peut affirmer avec beaucoup plus de force ses choix. Il y a aussi, c'est une période euh, au niveau des apprentissages, de l'autonomisation, il a envie de commencer à s'habiller seul, à manger seul, voilà. Alors, quand, comme c'est un explorateur euh, qui a envie d'affirmer de, 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 son, son autonomie, ses compétences, c'est-à-dire que euh, on passe beaucoup de temps en tant que parent à lui dire non, à lui mettre des limites. <rire> On passe énormément de temps à dire non aux enfants de cet âge-là. Et comme ben, aussi une autre particularité de cet âge-là, c'est que son cerveau est en pleine phase de maturation. Il a vraiment encore un cerveau, si on peut dire, immature. Et la période de maturation propre à cet âge-là, c'est qu'il doit apprendre à gérer ses émotions. Mmh. Il est on va dire, hors langage. Il n'a pas assez de vocabulaire pour pouvoir exprimer ses émotions mmh. comme un adulte. Donc, la seule manière qu'il a d'exprimer sa frustration, c'est par la colère. 
et la colère, il la vit à travers tout son corps. Mmh. Donc, c'est ce qui est défini quand on entend des parents qui sont complètement impuissants, qui sont démunis par rapport à des petits, qui crient, qui se roulent par terre, les cris sont intenses, et puis, euh, ben, ça laisse les parents, c'est vrai, dans un, un peu dans un désarroi, parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, les parents veulent le meilleur pour oui. leur enfant. Alors, ça, ça laisse un petit peu euh, les parents dans, 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 dans un désarroi. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'enfant lui-même, dans ces moments-là de frustration, il est dépassé par ses émotions. Il est complètement perdu, ouais. Alors, voilà. Il n'a pas la possibilité, souvent, de les gérer. Donc, il faut qu'il soit aidé. Alors voilà, c'est une période développementale, c'est une phase d'autonomisation, d'affirmation, mais qui fait partie des, de l'étape de croissance normale dans la vie d'un petit enfant. Et du coup, on dit terrible tout parce qu'on part du principe qu'à trois ans, euh, c'est un peu passé cette phase-là ou pas forcément Alors, le petit deux ans, comme je disais, lui... Il n'a pas la possibilité de gérer ses émotions, il n'a pas les mots. C'est-à-dire que quand il a envie de s'affirmer, il va dire « je veux, je prends <rire> ». Ça, c'est <rire> la dynamique. Ou non, à, face à toute frustration. À partir de trois ans, ce qui se passe, comme le vocabulaire de l'enfant va quand même s'étoffer, okay. s'étayer, il va pouvoir mieux affirmer et euh, gérer ses émotions et l'activité la, la la, la, physique va diminuer à partir de cet âge-là. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que comme les enfants de 3 ans euh, maîtrisent davantage le langage, l'affirmation de soi ou peut-être une certaine part d'agressivité peut aussi passer mmh. par la négociation, euh, obtenir euh, des choses des parents, voilà. Elle devient plus verbale. Voilà. <rire> et donc, du coup, ben, ça a répondu à la question mythe ou réalité ben, c'est quand même, une, on va dire, une réalité, hein, je pense, euh, c'est terrible tout. Euh, par contre, ça va nous amener à la prochaine question. Est-ce que tous les enfants passent par cette phase de, de crise, de frustration, de terrible tout Et je pense que c'est là que, ben, que tu vas nous éclairer un peu. Est-ce que vraiment tous les enfants y passent ben, À partir du moment qu'on considère que c'est une phase développementale, on aurait envie de dire hein, euh, que tous les enfants euh, y passent. Euh, j'ai même envie de dire que des, des enfants qui seraient plutôt passifs et soumis nous, nous questionneraient davantage. C'est des enfants qui, peut-être, euh, auraient tendance à se faire oublier et euh, euh, qu'on qualifierait peut-être d'un peu trop sage. Alors, après cette, ces manifestations d'opposition, bien sûr, il y a des variabilités. Hein. Les, les enfants ne sont pas tous égaux euh, avec la nature de leur personnalité. Donc, c'est vrai qu'il y a des variabilités qui sont quand même importantes chez, chez, chez les enfants dans la manière de gérer la frustration. Mmh, voilà. J'imagine. Et, euh, et ça amène à, au prochain sujet qui est l'hypersensibilité, les signes. Euh, je trouve que c'est un mot qu'on a tendance à mettre assez souvent sur les enfants. Ah, mon enfant, il est hypersensible. Et on, on a, je pense, en tant que parent, des fois, tous un peu cette impression sur notre enfant. Mais, euh, mais, mais j'aimerais bien qu'on puisse éclairer un peu, mais c'est quoi l'hypersensibilité Quand est-ce qu'elle peut être vraiment... Euh, ben, on peut mettre le mot, on peut qualifier ça sur un enfant. Et peut-être les signes qui peuvent aider pour peut-être rassurer les parents sur leur enfant qui est peut-être probablement pas hypersensible comme ils l'imaginent. Alors la question de l'hypersensibilité, euh, ce à quoi on peut l'associer, c'est la question du tempérament de l'enfant. C'est vrai que aujourd'hui, 
on sait qu'il y a une base héréditaire au tempérament. Alors, ça nous situe du côté du tempérament de l'enfant et de son environnement. C'est-à-dire que les deux vont quand même interagir. Hein. Ça, c'est évident. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qu'on va décrire avec un tempérament beaucoup plus sensible. Euh, et c'est de comprendre ou de savoir reconnaître ces signes-là va pouvoir permettre, pourrait aider les parents quand même à repérer c'est quoi la personnalité de leur petit, mm -hmm. c'est quoi, à quoi il est sensible cet enfant, à quoi il faudrait être attentif pour mieux l'accompagner et puis l'aider à traverser ces épisodes de colère et de frustration mm -hmm. qu'il a de la peine à gérer. Alors, si on parle des signes, si on va dire qu'on s'intéresse à c'est quoi les signes d'un enfant qui aurait un tempérament, on va dire, un peu plus sensible, mm -hmm. euh, il y, a, il y a différentes choses qu'on peut observer. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va pleurer puis qui va faire des crises qui, qui vont paraître vraiment exagérées, qui va avoir une faible tolérance à la frustration. Tous ces signes, ils sont déjà présents chez, oui, chez oui, les enfants de deux ans. Ouais, ouais. Hein? Mais c'est-à-dire qu'il va aussi présenter des réactions très fortes au changement, à la nouveauté. Euh, c'est comme si pour lui... Il y a trop d'informations à traiter. Et comme il est sensible aux différentes informations qu'il a à traiter, il arrive difficilement à les gérer. Donc, euh, il va avoir de la difficulté à faire des choix. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un enfant qui a, qui a peut-être besoin un petit peu plus de calme et que, que d'autres enfants. Donc, il faudra veiller à lui procurer quand même des moments de calme. Et qui a d'autres, ben, quand je parlais des stimuli, qui va avoir une, une sensibilité peut-être plus importante par rapport au bruit, aux odeurs, au son. Euh, aussi par rapport aux textures de mmh. l'alimentation, ça peut se manifester vraiment de mmh. différentes manières. Ce qu'on va regarder, enfin, si on veut essayer un peu de comprendre à quoi il faut être attentif, bah, c'est le niveau d'activité de l'enfant. Par exemple, il y a des enfants qui sont, qui bougent sans arrêt. Il y a des enfants qui sont capables de jouer tranquillement pendant un moment avec mmh. un jouet. La, toute la question de la régularité, de la rythmicité. Il y a des enfants que si je veux dire, leur routine doit être imperturbable. Mm -hmm. Si on modifie leur routine, on voit que ça les, ça les désécurise mm -hmm. et qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour être rassurés. Mm -hmm. C'est vraiment une question de tempérament à laquelle, en tant que parent, on doit être attentif, repérer des signes. Ce qui est important de dire, c'est que le tempérament n'affecte en aucun cas le devenir hein, de l'enfant. S'il y a, euh, c'est pas coulé dans le béton, le tempérament. C'est-à-dire que, avec un environnement bienveillant, avec une manière d'accompagner l'enfant, on peut tout à fait agir un petit peu sur sa sensibilité et que, des tempéraments peut-être plus forts, plus, express, plus expressifs, que tous les tempéraments ont leur force et leur faiblesse. C'est exactement <rire> ça. Ça, peut, ça va et probablement devenir aussi une force plus tard. un peu plus difficile tout petit parce que voilà. ça demande plus de, 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 de gestion et plus difficile pour l'enfant à, ouais. à comprendre, j'imagine. Donc, dans ces choses mmh. à laquelle on peut être attentif pour repérer peut-être le contexte, mmh. les moments, qu'est-ce qui se passe euh, alors, c'est aussi comment un enfant va se comporter par rapport à, à la nouveauté. Est-ce qu'il va plutôt être dans un mouvement d'approche Il va foncer avec beaucoup d'intérêt <coughs> Ou bien il aura d'abord besoin d'être un petit peu sécurisé mm -hmm. avec un temps de recul euh, Comment il va s'adapter au changement mm -hmm. <coughs> Par exemple, l'adaptation à la crèche, à la garderie. 
Il y a aussi une question ben, que j'ai évoquée tout à l'heure, pardon, la sensibilité sensorielle, de ce que mm -hmm. je disais par rapport au, au toucher, au goût et tout ça. C est, c est, les enfants ne réagissent vraiment pas de la même manière et que peut-être qu'il <coughs> faudra accompagner ces enfants-là de manière progressive pour pouvoir les sécuriser par rapport à la nouveauté. Il y a l'intensité de la réaction, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Voilà. Euh, donc, euh, ben, il y a des enfants qui, 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 qui ont des des réactions très intenses, qui vont faire des grandes manifestations de colère. Dans ces moments-là, c'est vrai que c'est peut-être facile à dire, mais ce qui va permettre de mieux rassurer l'enfant, c'est quand même de pouvoir garder son calme, de pouvoir montrer à l'enfant que c'est pas la fin du monde, euh, que ça va passer, que c'est un moment difficile à passer et que si le parent parvient, même en sachant que c'est pas du tout facile, hein, parce que parfois c'est très envahissant ces moments de colère chez l'enfant, mais si le parent peut quand même rester une présence bienveillante, c'est-à-dire que l'enfant va comprendre que dans les moments difficiles, son parent représente une base de sécurité, mmh. et que s'il peut se conforter, se rassurer avec la base de sécurité que représente le parent, il va pouvoir repartir pour explorer le monde, qui est sa tâche aussi développementale oui. de partir explorer. Mmh, tout à fait. Une question était arrivée et se demandait, euh, la personne se demandait quelles étaient les problématiques les plus courantes de consultation euh, ben, de, de, de petits de 0 à 3 ans de manière générale. J'imagine bien que c'est autour des crises et de la gestion, mais, mais peut-être que je me trompe complètement alors, non, non, il y a, y, a, y a énormément de choses. Bien sûr, ça fait partie, j'ai envie de dire, peut-être euh, d'une préoccupation euh, majeure chez les parents. C'est toujours à distinguer de ce qui fait partie de, on va dire, de la, part, de la phase développementale normale de l'enfant. Mais il peut aussi y avoir, c'est vrai, des troubles de la relation, de l'attachement, liés à, à des histoires contextuelles, de ce que la famille vit, des tensions intrafamiliales, des événements de vie extrêmement stressants, euh, qui peuvent entraîner, pas que, mais en tout cas, il peut y avoir aussi en tant que tel, des troubles, on, ce qu'on dit, psychofonctionnels, mm -hmm. des troubles du sommeil, de l'alimentation de la propreté. Euh, il peut y avoir aussi un, une difficulté au niveau somatique, hein, au niveau de la santé physique de l'enfant, mmh. qui va aussi avoir un impact sur son développement. Euh, des troubles du comportement que, qui sont d'origine variée, qu'on qu va investiguer. Ce qu'on est en train de discuter, mmh. ces difficultés de la régulation émotionnelle qui parfois peuvent être associées avec une certaine anxiété, une dépressivité mmh. aussi chez l'enfant, euh, de l'impulsivité, de l'agressivité. Euh, de l'opposition et qui va amener aussi peut-être des questions au niveau de la socialisation. Ce qui est bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec <rire> les tout-petits, c'est que c'est une clinique très dynamique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de réorganisation qui est phénoménale. Donc, comme il est en pleine neurogénèse, hein, son cerveau est en ébullition, il y a un nombre de connexions synaptiques qu'on connaît à aucun autre moment de notre vie. Bah, ça lui donne aussi euh, la possibilité, on va dire, d'être une période extrêmement sensible et dynamique et que s'il y a des difficultés, il y a les possibilités parfois de les réajuster très rapidement. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les, les parents de, de se rassurer avec ça, c'est que c'est c'est con. Il suffit, faut demander de l'aide, je pense. Par contre, ça, c'est important. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on traverse un moment difficile, que ça va rester comme ça, en fait. Il y a des solutions, il y a de l'accompagnement. Et comme tu dis, les enfants, ils ont cette capacité aussi à, à vite euh, ben, s'adapter aussi, je pense, s'ils sont bien entourés et bien suivis. 
Absolument. Donc, comme c'est une période sensible, mm -hmm. ils sont extrêmement réactifs mm -hmm. aux propositions de changement. Euh, donc, bien sûr, dans les consultations, il y a parfois peut-être, on va dire, des demandes qui sont liées à une période de crise, mm -hmm. justement, où les parents euh, et l'enfant, je veux dire, les, les difficultés à la maison sont assez intenses et puis elles s'inscrivent dans une boucle relationnelle qui fait que tout le monde est fatigué, épuisé, mm -hmm. mais qui peut se résoudre mm -hmm. assez rapidement. Après, bien sûr, si on met ça en lien avec des psychopathologies parentales, des événements de vie plus lourds, eh ben, c'est peut-être une prise en charge qui va nécessiter un petit peu mm -hmm. plus de temps. Et euh, ben, une séance, euh, quand tu, tu reçois euh, ben, un petit qui vient, j'imagine qu'il est accompagné avec ses parents, comment ça se passe euh, Est-ce que le parent reste Est-ce que c'est un, les deux Est-ce que ça varie Comment ça se passe une séance chez toi Alors avec les petits, bien sûr on demande à ce que les parents soient là. Un enfant seul d'ailleurs, ben, pour lui il ne comprendrait pas très bien qu'il puisse venir chez quelqu'un qui ne connaît pas un mm -hmm. étranger tout seul. Mais surtout que l'enfant, je veux dire... Euh, je veux dire son bien-être son évolution, il se construit dans le lien avec les personnes qui comptent le plus pour lui donc euh, avec qui il a une relation affective très forte et qui sont ses parents alors donc comme je disais tout à l'heure on va s'intéresser bien sûr à l'histoire de l'enfant, euh, c'est peut-être la première chose à laquelle on va s'intéresser mais aussi à comment les parents se sentent se décrivent comme parents et puis comment ils vivent la relation avec mmh. leur enfant donc forcément ils ont besoin d'être là et dans la manière dont on va être attentif euh, à la relation, une des manières notamment, c'est comment les parents et les enfants interagissent mmh. ensemble. Qu'est-ce que sont les signaux que l'enfant adresse aux parents et comment les parents sont attentifs à capter les signaux de l'enfant et à y répondre de manière, on va dire, la plus adéquate pour l'enfant. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on va appeler, nous, des interactions, donc des interactions affectives. Est-ce que ça se fait dans un climat d'accordage affectif mmh. euh, au niveau du comportement, puis aussi au niveau on va dire, fantasmatique C'est-à-dire tout ce qui peut être projeté sur l'enfant, les inquiétudes ou que ce soit en termes d'espoir idéalisé ou d'inquiétude. Mmh. Voilà. Donc, okay. euh, c'est vrai que euh, les consultations avec le tout petit, c'est avec les parents. Ouais, <rire> le parent est clé dans, oui. <rire> dans, la, dans, dans le succès de la consultation. Une autre question euh, était plutôt sur le diagnostic psychologique sur des petits à 3 ans. J'imagine que c'est extrêmement compliqué de poser un diagnostic. Euh, et, et du coup, est-ce que c'est même faisable ou pas vraiment je, je parle de diagnostic autre qu'un RGO physiologique. Un diagnostic plus psychologique sur ces 0 à 3 ans où on tente de pas vraiment poser de diagnostic, mais, mais plus de, de, de tirer un peu des, des traits qui ressortent euh, sans mettre de mots vraiment sur une pathologie ou une situation alors, il y a un manuel diagnostique hein, qui a été édité encore euh, récemment. Avant, c'était le manuel diagnostique euh, 0 à 3. Maintenant, ils ont étendu jusqu'à 0,5. Hein, et dans laquelle, effectivement, euh, on établit, j'ai envie de dire, des repères. Mmh. Mais c'est important de dire qu'on ne va pas stigmatiser, étiqueter à partir du moment qu'on considère qu'il y a une possibilité de réaménagement rapide à ce moment-là. Mais c'est vrai que euh, en tant que clinicien, on se réfère quand même à cet okay. ouvrage de manuel diagnostique que je peux pas énumérer ici parce que je veux ah. dire il est assez spécifique euh, et il nous permet notamment de évaluer des troubles développementaux, des troubles neurodéveloppementaux, des troubles mmh. relationnels, des troubles anxieux, des troubles mmh. de la dépressivité. C'est vrai qu'on peut quand même trouver okay. parfois chez, chez, chez des tout petits enfants. Ouais. Ok, c'est intéressant. Mmh. 
Et du coup, on va rebondir sur des questions un peu plus, euh, un peu plus euh, courantes que les parents nous ont posées. Euh, la première qui est euh, un bébé de 5 mois qui crie beaucoup. Est-ce une manière d'extérioriser ses émotions J'ai l'impression que tu nous as déjà plus ou moins répondu <rire> par avant, mais peut-être que tu peux dire euh, une ou deux petites choses en plus oui, alors un bébé de 5 mois, ben oui, c'est vrai, je répète, c'est-à-dire que c'est des pleurs qui sont physiologiquement quotidiens. Euh, on peut quand même toujours essayer de, de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe pour lui, euh, d'essayer d'identifier euh, pourquoi euh, il crie comme ça. Donc, on peut essayer de lui offrir des moments de calme, euh, vraiment de, 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 de retenir que l'enfant est, est envahi par mmh. ses émotions et puis qu'il faut l'accompagner dans ces moments-là. Même si l'enfant n'est pas dans le langage, je veux dire, on peut lui raconter, lui parler, mmh. lui dire, ben, on voit que tu traverses ou que c'est pas facile, que c'est difficile, mmh. mais qui peuvent permettre comme ça, je veux dire, juste d'être bercé par la voix des parents, mmh. mais oui, c'est une manière de décharger et d'exprimer. Euh, là, à cinq mois, ça peut être une multitude de choses. Hein. Ça mm -hmm. peut être une fatigue, ça peut être de la maladie, ça peut être des, des tensions, un rythme trop accéléré. Mm -hmm. Il peut y avoir une multitude de choses ouais. qui peuvent être évoquées autour de ça. J'imagine. <rire> Prochaine question. Comment savoir pourquoi mon enfant de deux ans et demi pleure quand il ne sait pas l'exprimer avec des mots mm. <rire> Ben c'est la même chose, à nouveau, comme il est hors langage, ce qu'on peut dire, c'est que ben, euh, il pleure, il ne sait pas comment l'exprimer, il n'a pas la manière, il n'a pas le code ou la maturité encore pour gérer ses émotions. Alors, si en tant que parent, on essaye d'observer, ça peut peut-être donner des indices. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il veut quelque chose et puis il ne peut pas l'obtenir et que c'est pour ça qu'il pleure Est-ce qu'il il veut dire quelque chose mais qu'il n'arrive pas à trouver les mots parce qu'il n'a pas la possibilité Il est en train d'essayer de faire quelque chose mais il n'y arrive pas euh, Il est fatigué Il est malade Il manque d'énergie donc, c'est vraiment essayer, en observant, mm -hmm. qu'on peut, comment dire, les parents sont les meilleurs observateurs des, mm -hmm. des, des, des enfants. Mm -hmm. euh, ils les voient dans la régularité, ils les voient à différents moments de la journée, ils peuvent repérer s'il y a des choses qui, euh, qui effectivement, le perturbent. Mm -hmm. Mais toujours en sachant que si ces comportements-là deviennent... Mm, on perçoit qu'il y a une souffrance... Autant pour l'enfant que pour les parents, il ne faut pas hésiter effectivement mm -hmm. à aller chercher de l'appui ou de l'aide mm -hmm. d'un professionnel. Hein. Complètement. <rire> Prochaine question. Comment répondre et réagir au mieux à la fluctuation et à l'intensité de leurs émotions il va d'ailleurs un peu avec la prochaine question qui était comment accompagner l'ébullition de leurs émotions. Je pense que c'est un peu un peu lié ces deux questions. Oui, 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 tout à fait. Et puis qui se produit, euh, ben voilà. Hein. Je relisais les autres questions, même ben, chez des enfants de 10 mois. Enfin voilà. Alors. Euh... Quand un enfant pleure ou crise, euh, c'est vrai que euh, il faut toujours essayer déjà d'accueillir, de pas ridiculiser l'enfant, de prendre ce qu'il est en train de vivre au sérieux. Parce que ce qu'il est en train de vivre, lui, c'est intense et il a du mal à le gérer. Il est dépassé par ce qui se passe. 
Alors, une première chose, euh, c'est essayer de pouvoir peut-être tout simplement reconnaître ses émotions, de les accueillir et de l'aider à se calmer s'il est complètement dépassé par la situation. Donc, tout d'abord, on peut lui dire, bah, je vois que ça que ça va pas, est-ce que tu voudrais quelque chose S'il si le dit, de pas forcément de lui demander de le répéter parce que c'est il est juste dépassé, mais peut-être de le reformuler à sa place si on observe et qu'on identifie une émotion chez l'enfant, peut-être qu'on peut la nommer, de lui dire « je vois que tu es fâché, je vois que tu es triste, je vois que tu as peur », parce que c'est des émotions sur lesquelles il n'est pas encore capable de mettre des mots, mais le fait que l'adulte, le parent, mette des mots, lui, il construit son vocabulaire et aussi il se construit des repères sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour ensuite les nommer « lui mmh. ». <coughs> Alors ça, c'est dans le temps de la crise. Parfois, il faut pas hésiter, c'est vrai aussi, à consoler un enfant, le prendre, si c'est possible, parce qu'il y a des enfants, à certains moments, c'est juste impossible. Ils se débattent, ils se laissent pas toucher, mais de rester à proximité, parce que euh, l'enfant voit que le parent n'est pas déboussolé, qui reste là comme une base de sécurité, mmh. et... Après, peut-être dans un deuxième temps, il y a quelque chose à faire pour anticiper ou préparer ou offrir des repères à l'enfant sur ce qui se passe quand il est pris avec ses débordements émotionnels. Que ce soit pour toutes les émotions, pas seulement la, la, la colère et la frustration, mais on peut jouer avec des enfants tout petits déjà à montrer qu'est-ce que c'est que les émotions pour qu'après il sédimente ces informations-là, mm -hmm. qu'il puisse s'y référer. Alors, on peut jouer avec des mimiques, froncer les sourcils, jouer à les faire dans le miroir, mm -hmm. que ce soit la peur, la colère, la surprise, la joie, tout ça, c'est des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut euh, et nommer à la place quand, justement, l'enfant n'arrive pas à identifier ce avec quoi mm -hmm. euh, il est mal pris. Et puis, après, on peut aussi encourager l'enfant à exprimer ses émotions. Donc, il y a les, les accueillir, les identifier, mais on peut aussi euh, l'aider à, à les contrôler, même en jouant. C'est-à-dire que quand on est triste, il peut prendre son doudou. Quand il a peur, il peut demander un câlin. Mm -hmm. euh, quand il est en colère, on peut jouer à prendre des grandes respirations. Enfin, on peut imaginer un tas de choses. Et ça, on leur montre quand ils ne sont pas en période de crise, bien évidemment. Exactement. Okay. C'est-à-dire que dans des moments où l'enfant est calme, mais on lui offre des repères, c'est un peu aussi, c'est un guide par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Il y a comment on le montre, comment ça se manifeste mmh. au niveau des mimiques, mais ça peut aussi, donc il y a aussi comment on le nomme, mmh. et on peut aussi même euh, lui montrer physiquement comment ça se passe à l'intérieur de son corps. Quand mmh. par exemple il est en colère, il vient tout rouge, il mmh. ferme les poings, voilà. Tout ça, ça permettra un peu d'étayer ouais. la, constru la construction et la représentation de ce que c'est que d'être en colère. Hein. Donc ne pas hésiter à le faire, même quand les enfants ils sont encore petits, à instaurer déjà tout ce ce panel d'émotions dans leur quotidien, à travers, comme tu dis, ces petits jeux, ces livres ou autres activités, afin de, ben, de les aider au mieux à, à avoir des, des clés, en fait, pour son... Exactement, c'est des supports mm -hmm. pour euh, construire la représentation, jargon, on va dire comme ça, mm -hmm. la représentation de mots. Prochaine question, comment réagir face à un enfant de 18 mois qui crise dès qu'on lui dit non <rire> Le fameux non du parent qui rend l'enfant le, fou. <rire> oui. Je pense que c'est 18 mois, mais que bon, cette question peut se faire aussi pour un enfant un peu plus âgé. Hein. <rire> Alors, bon, je me répète un peu, ouais. hein, mais dans ces moments-là, euh, c'est de rester à côté de l'enfant. Peut-être que c'est de se mettre à sa hauteur, de lui parler calmement, de 
ce que je viens de dire, euh, identifier l'émotion, de la nommer de, 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 pour, pour l'aider à, à donner des, des repères, mmh. et euh, de, de, se dire, de lui dire que c'est un moment difficile, mais que peut-être que s'il y a une règle, l'évoquer, euh, que ce moment difficile va passer, que ça va bientôt être fini, que ça ira mieux. Euh, voilà. Je pense que ça, c'est les premières choses qu'on peut faire. Mais du coup, euh, en tant que parent, quand on, on, on dit non à un enfant, ben, parce que ça doit arriver, malheureusement, même si on, on est dans l'éducation positive, on doit des fois mettre un non sur une situation. Est-ce qu'on doit rester ferme si du moment qu'on l'a dit, on ne revient pas en arrière, hein, l'enfant commence à criser, le parent commence à paniquer, du coup, ben, finalement, ce qu'il avait dit non, ben, il revient en arrière, et il commence ben, à, à céder pour éviter la crise Ou alors, est-ce qu'au contraire, ce n'est pas tellement conseillé Il faut rester sur son axe et expliquer à l'enfant ben, pourquoi, pourquoi le non a été posé en fait, à ce moment-là et accepter que ben, ça va être difficile pour lui, mais que si on est sûr de soi dans son non, on ne revient pas en arrière. Enfin, mm -hmm. Peut-être tu peux rassurer les parents par rapport à ça. Alors, c'est sûr que quand on dit non à un enfant, euh, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. D'abord, la première raison, souvent, c'est parce qu'on veut assurer sa sécurité. On veut lui offrir un environnement dans lequel il a des repères. Et puis, parfois aussi, il y a des règles. Hein. S'il faut s'habiller pour partir à la garderie, par exemple, et puis que personne ne peut être en retard. Voilà. Il y a, enfin, il y a de moult raisons pour lesquelles, par exemple, parfois, il y a euh, des règles. Et puis, euh, ça pose la question, peut-être, de à quoi on peut s'aider. Il y avait une question je pense qui était aussi sur les caprices ou bien mmh. sur la manipulation mmh. peut-être que je peux, je peux rebondir mmh. en disant ceci, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de peu de règles mais que les règles soient claires mmh. Euh, très souvent, ce que je dis aux parents, quand il euh, y a parfois un désarroi ou un sentiment d'impuissance, c'est qu'ils peuvent s'entendre sur une règle, une seule règle, sur laquelle, par exemple, ils pourraient se mettre d'accord et qui afin de transmettre à l'enfant des règles claires. Parce que ce qui va se passer pour l'enfant, c'est-à-dire que, bien sûr, il est en souffrance quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Mmh. Euh, là, il n'y a pas de caprice, on va dire, chez des tout-petits. Mais quand même, à partir de deux ans, l'enfant, si on parle autour des 18 mois, deux ans, l'enfant commence quand même à comprendre suffisamment pour qu'on puisse lui formuler des règles claires. Et que s'il si crise, et puis qu'il finit par obtenir ce qu'il veut, je veux dire, il comprend que il est capable quand même de faire céder ses parents. Mmh. Et c'est pour ça que euh, si on essaye de ne pas céder sur tout, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a tellement de sollicitations. Il faut choisir ses batailles. Il faut choisir <rire> ses batailles. Donc, peut-être de s'entendre avec euh, le partenaire, enfin de dire mmh. sur quoi on s'entend. Parce que là, c'est pas que c'est de la manipulation, mais c'est que tout simplement, il y a une compréhension d'un mécanisme qui s'instaure et qui dit, bah, si j'agis de cette manière-là, je vais pouvoir obtenir mm -hmm. ce que je veux. Et que, oui, on choisit ses batailles, parce que c'est pas d'être rigide, il y a certaines mm -hmm. choses sur lesquelles, évidemment, on, on va s'entendre. Mais, euh, certaines choses, et de montrer qu'on fait équipe à mm -hmm. certains moments dans la dans la mise des limites. Euh, euh, et c'est pas facile de tenir. Hein, mais l'enfant, quand même, va acquérir progressivement mmh. ses règles et va et ces règles vont pouvoir aussi euh, lui permettre, comme je disais, par rapport à la représentation de ce qui se fait du monde, de repérer qu'il y a des règles, 
qu'il y a une durée à certaines choses, mm -hmm. qu'il y a des repères, et que après ces repères, il y a autre chose qui se construit, mm -hmm. il y a autre chose qui se passe dans la vie, que c'est pas seulement la frustration mm -hmm. de ce qu'il n'a pas eu à ce moment-là. Un cadre, un cadre peut être aussi rassurant. Pour Très un, pour rassurant, et même nécessaire. C'est ça qui est important aussi de, 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 de se rassurer, en fait, pour le parent. Alors ça, ça pose une autre question qui n'a pas été évoquée, mais qu'est-ce qu'un bon parent Ouais, alors ça <rire> Qu'est-ce qu'un bon parent Mais je réponds juste brièvement, mais en disant, un parent qui met des règles ouais. et qui offre des repères, euh, parce qu'on a envie de donner le meilleur à son enfant, mais c'est offrir, offrir aussi à son enfant un environnement sécurisant dans lequel on lui transmet qu'on ne le laissera pas aller jusqu'au bout de ses limites et que c'est très rassurant pour un enfant d'avoir des limites. C'est parfois pas facile pour les parents, mais c'est rassurant pour l'enfant. Complètement. Merci. Prochaine question. Petit garçon de 15 mois qui se tire les cheveux lorsqu'on lui dit non. Comment lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on lui dit non qu'il doit, qu doit se sentir puni Je pense qu'il y a beaucoup de parents... Euh, donc celle-là, bon, elle, elle, elle est pour un enfant de 15 mois. Mais il y a beaucoup d'enfants lors de crises qui se tirent les cheveux, qui se tapent la tête, qui se roulent par terre. Peut-être on peut globaliser quand un enfant, ça devient physique, on va dire, la, la crise. Euh, comment on peut, euh, peut s'en sortir et puis <rire> gérer ça mmh. Alors juste d'abord, avant mm -hmm. de parler de, du comportement extrême de s'arracher les cheveux ou bien de se taper la tête, c'est vrai que, euh, par exemple, parfois, il y a certains enfants, je veux dire, à un niveau moindre que celui de se tirer les cheveux, je veux dire, se tirer les cheveux, ça peut être considéré comme une sorte de technique d'auto-apaisement. Les enfants ont toutes sortes de techniques pour essayer de s'apaiser et d'auto-séréguler. Et c'est vraiment à partir de six mois, des fois, c'est vrai qu'il y a des bébés qui peuvent prendre déjà cette habitude. Donc, on ne va pas tout de suite s'inquiéter si okay. un enfant comme ça se tire un petit peu les cheveux. Ça peut quand même, euh, si on considère ça comme une technique, d'auto-apaisement, on peut quand même s'interroger, donc ça peut être une manière de voir, de se dire mais est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là Est-ce qu'il y a un stress particulier Donc de mm -hmm. pouvoir se poser déjà cette question-là. Donc ça peut être un peu une sorte, une manière de se détendre. Quand ça prend des mesures extrêmes, hein, donc voilà, qu'un enfant se tape et qui devient euh, dangereux pour lui, hein, ça peut être s'arracher les cheveux, se taper, se mordre. Donc, c'est souvent entre l'âge de 6 à 12 mois. Hein, enfin, je veux dire qu'on qu observe ces comportements-là. Ils peuvent perdurer, il n'y a pas comme ça. Mm -hmm. Je veux dire, parce que, comme je disais tout à l'heure, après, à partir du moment que le vocabulaire s'instaure, euh, l'activité physique diminue et puis l'enfant est capable d'exprimer davantage au niveau verbal, mais n'empêche. Donc, ça peut être encore quelque chose comme les pleurs, une sorte de décharge ou une sorte d'auto-réconfort pour essayer de trouver des moyens de se réguler. Okay. C'est vraiment, on est encore face à cette difficulté de ne pas pouvoir trouver les mots. Donc, mm -hmm. l'enfant vit sa frustration dans son corps. Il exprime dans son corps. Euh, alors, ça peut paraître a priori comme ça, contradictoire, mais c'est un peu une manière un peu de se rassembler pour se sécuriser et puis se détendre. Mmh. Alors c'est très difficile. Donc il y a des enfants, comme on disait, avec un tempérament peut-être un peu plus explosif, <rire> qui vont de feu, qui mmh. vont, je veux dire, avoir des moments, dans ces moments de colère, se cogner la tête, se mordre, s'arracher les cheveux. Alors D'abord, euh, il faut le considérer comme une demande de, bon voilà, un moment de décharge, un petit peu peut-être pour se, euh, se, être moins stressé. Ça peut aussi être considéré comme un besoin d'attention, 
Hein. C'est extrêmement difficile de ne pas se précipiter en tant que parent, de ne mmh. pas s'alarmer. La première chose à faire, c'est de veiller à ce que l'enfant ne se blesse pas, mmh. hein, qu'il ne se fasse pas mal. Euh, et puis... Euh, il faut se souvenir en tant que parent qu'il ne se fera pas vraiment mal, à moins qu'il commence vraiment à se faire des échymoses et puis que ça dure. Là, peut-être qu'il faudra un petit peu euh, s'inquiéter davantage. Mais euh, dans ces moments-là, c'est essayer d'identifier, est-ce qu'ils sont un peu plus fatigués Est-ce qu'il y a eu euh, des signes de tension Déjà un peu aussi d'identifier qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Sur le moment, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que de veiller à ce que l'enfant ne euh, se blesse pas, de lui dire qu'on n'est mm -hmm. pas d'accord qu'il se fasse du mal, qu'on on a envie de le protéger, qu'on reste calme, qu'on mm -hmm. nomme ce qui se passe, que tu n'es pas content. C'est toujours un petit peu la ouais. même rengaine que je, je, je dis. Mais après... Ce qu'on peut faire dans un second temps, à nouveau pour sédimenter, c'est d'essayer, si on imagine que l'enfant quand même a besoin de euh, moments de détente ou bien a besoin d'attention, c'est de lui accorder beaucoup d'attention, de prendre des moments pour jouer avec lui, de voir est-ce qu'il a besoin de ces rythmes en fin de compte. Enfin, s'il se tape la tête, mm -hmm. alors ça peut être à travers des rythmes musicaux et puis d'installer des routines à nouveau toujours pour le sécuriser. Mais dans ces moments-là, il faut rester à proximité, veiller à ce que l'enfant se blesse pas et de reprendre avec lui et de nommer toujours. Mm -hmm. C'est des comportements qui sont bien sûr extrêmement impressionnants mm -hmm. euh, dans lesquels on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, si on y accorde énormément d'attention, ben, l'enfant va encore une fois comprendre mm -hmm. que c'est une manière d'obtenir quelque chose mm -hmm. qu'il veut de la part du parent et que peut-être que ceux-ci vont céder. Donc c'est toujours un petit peu a posteriori qu'on peut aussi reprendre parce que dans le moment, il faut contenir en disant qu'on n'est mmh. pas d'accord et qu'on ne veut pas qu'il se fasse du mal. Et que beaucoup d'enfants réagissent comme ça aussi. Peut-être que c'est pas... J'ai l'impression que le, le, le moment de crise, il y a beaucoup d'enfants qu'on se voit se rouler par terre, taper des pieds, se taper la tête... C'est pas seulement son enfant qui fait ça, peut-être ça peut rassurer les parents. Alors oui, il y a plusieurs enfants, quand mm -hmm. on disait tout à l'heure que les crises sont intenses, mm -hmm. et puis qu'elles sont de la décharge. Alors oui, ça peut paraître incompréhensible, on comprend pas qu'est-ce qui se passe mm -hmm. pour l'enfant. Mais c'est tout le désarroi et la souffrance mm -hmm. de l'enfant. Il a besoin aussi d'être accompagné dans ces moments-là. Bien sûr, ça revient à la question du, on disait, du terrible tout. Oui, alors c'est un moment difficile. Mm -hmm. <rire> tout à fait. Et du coup, la prochaine question, bah, comment gérer les crises au mieux Je pense que c'est important de, de comprendre est-ce que euh, lors de crises, on, on accompagne son enfant physiquement, on le prend avec nous, on, on le laisse, on lui laisse de l'espace, on, on le laisse dans une pièce. Euh, ou, ouais, je, je pense qu'on peut vite être dépassé, hein, parce que pendant une crise, on, on est nous-mêmes parents un peu à bout, on est, on est désemparé, et peut-être avoir des clés de, j'ai envie de dire, de, de, de conseils qui pourraient mieux accompagner les crises. Alors, euh, on a parlé tout à l'heure d'avoir du relais. Mm -hmm. hein. C'est vrai que si on a cette possibilité-là, qu'on n'est pas seul, qu'on peut se passer le relais, qu'on peut un peu prendre la, de la distance, parce mm -hmm. que vous évoquez comme ça la question de dire est-ce qu'on met l'enfant un peu à distance mm -hmm. Ça pose la question du retrait qui est qui 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 qui, qui, qui voilà qu'on doit vraiment nuancer. Alors parfois c'est le parent qui a besoin lui-même tout simplement de se recentrer, mm -hmm. de 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 ne pas être envahi par des cris perçants de l'enfant. Alors que, comment on peut faire déjà pour se mettre un petit peu à distance Alors après, dans certaines situations, outre tout ce que j'ai dit, de nommer, mm -hmm. de laisser passer mm -hmm. la crise, de dire à l'enfant que ça va passer, se dire aussi à, à soi-même en tant que parent que ça va passer, euh, et la question du retrait. Alors, 
elle est contre-indiquée, entre guillemets, avant l'âge de 3 ans. On ne met pas un enfant avant, de 3 ans, avant 3 ans de retrait. Et puis même, c'est de 2 minutes, enfin, c'est vraiment ouais, ouais. un tout petit mm -hmm. temps. Et c'est aussi vraiment à éviter avec des enfants qui auraient peut-être des difficultés d'attachement, qui seraient de type anxieux, parce que ce serait encore pire mm -hmm. pour eux. Et ça peut se faire tout simplement dans l'idée euh, que c'est pas une punition, que c'est pas une période de réflexion, mm -hmm. mais que c'est tout simplement une mise à distance temporaire et sé sécurisante et bienveillante de euh, une stimulation ou d'un comportement qui est jugé débordant ou inadéquat. Alors, c'est bien que l'enfant puisse voir, euh, en tout cas que le parent puisse être à, 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 à proximité, puisse mm -hmm. être atteignable, mais que ça, parfois, c'est vrai que ça peut être un moment qui permet de, de calmer. Euh, parfois on peut aussi essayer de distraire mais parce que l'enfant n'a pas les moyens tout simplement il n'a pas l'idée de qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour se calmer mais ça il faut que l'enfant soit tout simplement accessible parce que quand on arrive à un point de débordement émotionnel où l'enfant n'est pas accessible mmh. c'est vrai que on va dire j'ai envie de dire plutôt juste un peu mise à distance dans la limite de ce que l'enfant peut supporter pour ne pas que ce soit souffrant pour lui, peut être fait, voilà. D'accord. Super. Alors, euh, avant-dernière question, j'ai remarqué que la télé rend complètement fou mon petit est un, et que c'est un surstimuli euh, qu'il n'arrive pas à gérer et l'enfant a en deux ans et demi et trois ans. J'imagine que c'est... Alors là, je, vais, je me réfère à, à, à Serge Tisseron. Enfin, je pense qu'il est assez connu dans les médias, qui est un psychanalyste français, qui euh, évoque euh, comme ça euh, le temps et l'impact de, des écrans chez les tout-petits. Euh, donc euh, voilà, il dit les écrans ne créent pas de maladie. Mais par contre, ce qu'on sait que avant trois ans, bon, ils rendent passifs de toute façon, hein, et ils créent une certaine fascination. Il n'y a qu'à voir la fascination des adultes, euh, et que pour les moins de trois ans, c'est vrai que certains estiment que c'est du temps perdu, hein, parce que c'est c'est un temps. Alors si on parle de la surstimulation comme ça. Les écrans, je veux dire, c'est un moment où il y a des images et il y a des sons qui défilent à toute vitesse et qui agissent de manière assez stimulante pour les enfants. Il ne s'agit pas de culpabiliser les parents. C'est très bien que euh, parfois, on a vraiment besoin de ce moment de recul, de détente, de silence. Mais... Ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est comment gérer les mmh. écrans, comment veiller à l'utiliser de temps adéquat hein, et de savoir que ces écrans créent une fascination et qu'on y perd complètement la notion du temps. Ouais. Autant chez les enfants que chez les ah, adultes. Oui. <rire> Alors, donc, et que les enfants de moins de 3 ans, eux, comme ils se construisent dans le lien, dans l'interaction, ils ont besoin de stimuli le plus varié possible. Je parlais de la neurogénèse tout à l'heure. Euh, C'est une période de débullition au niveau du développement, donc ils ont besoin d'être stimulés à différents, à, à, à différents niveaux, pas seulement euh, une passivité derrière mmh. l'écran. Donc, c'est la même chose. Il faut avoir des règles, des règles claires hein, euh, et de nommer les temps d'écran. Euh, 
Donc, parce que l'autorégulation autour de l'écran, c'est comme ailleurs, ça se fait pas tout seul. Non. Il faut, il faut vraiment encourager les compétences numériques de l'enfant, mais pas à pas. Donc, au moment du programme, c'est d'annoncer la durée à l'enfant. Euh, avec un timer, peut-être, quelque chose. Avec un timer, c'est tout à fait possible. Et puis, euh, lui rappeler qu'il y a une durée, que ça va s'arrêter, c'est aussi lui signifier qu'il il peut faire aussi autre chose dans mmh. la vie, qu'il y a autre chose après. Et euh, ensuite, même avec les tout-petits, c'est important de parler, de ne pas jamais euh, le laisser seul, mais mmh. de parler de ce qu'il a vu mmh. à, mmh. à l'écran et de quoi on parle dans les... Mmh. Qu de quoi on a parlé, de, de, de pouvoir un petit peu échanger mmh. avec lui pour qu'il ne reste pas seul. Parfois, on est assez étonné que certains enfants sont touchés par quelque chose, la mort d'un lion, enfin voilà. Des et... choses anodines qui peuvent vraiment les impacter, en fait. Voilà. Et euh, bon, ben pour Serge Tisseron, c'est vrai que là, il y a quand même un peu de rigueur. On préconise pas avant trois ans. Et puis qu'après, que ça devrait pas être plus de 30 minutes par jour. Mm -hmm. Ça, on trouve des recommandations. Ouais, ouais. voilà. D'accord. Euh, <rire> super. Et puis, le dernier point, je pense euh, super euh, important. Ben, quelques lectures pour traverser le terrible tout. Rassurer son enfant, favoriser l'apaisement, nommer les émotions, identifier la peur derrière la colère. Est-ce que tu as des, des ouvrages à conseiller euh, aux parents alors il y a, c'est vrai que dans les librairies, les, les librairies, je pense que ça, je pense que maintenant ça foisonne. Hein. Oui. Et puis euh, bon ben il y a grosse colère, la couleur des émotions, va-t'en grosse tromet, gros, va-t'en gros grand monstre vert, les colères, dire non. Il y a, je pense que ça foisonne, c'est vrai dans dans les librairies. Euh, et puis que les livres, alors ça c'est juste, c'est un excellent support parce que les enfants, ben voilà il y a mmh. le support de l'image. Et puis, j'ai envie de dire qu'il faudrait plutôt privilégier des livres chez les tout-petits comme ça, qui ne sont pas moralisateurs mmh. ou pédagogiques, mais dans lesquels on apprend en jouant, on apprend dans le plaisir, on apprend dans l'aspect ludique. Alors, si c'est ludique et qu'on peut en rigoler, l'enfant va en redemander, redemander. C'est pour ça que parfois, comme parents, on va rapater, on va prendre la même histoire oui. de manière euh, en comprenant pas pourquoi l'enfant a besoin de toujours cette même histoire, mais pour lui, c'est vraiment un moment d'assimilation et de sédimenter. Et que c'est important pour qu'il puisse construire mmh. ses repères. Alors, j'aurais envie de dire plutôt favoriser euh, ces livres dans lesquels on peut aussi apprendre, mais s'amuser. Parce qu'on apprend en s'amusant. Ouais, ouais. Puis ça aide, hein, parce que pour la petite histoire, mon fils, euh, j'ai acheté Robert et les grosses colères, un livre assez connu sur les colères, et il l'adore. On le fait super souvent. Et quand il est en crise, il me demande des fois d'aller faire le livre pouvoir évacuer sa colère. Donc, ça, ça commence à faire son chemin quand même, ces petits ah, livres. C'est magnifique. Ont, ils ont vraiment d'impact. <rire> ils ont vraiment de l'impact. Et ça peut être repris. Voilà. Et à partir du moment que c'est assimilé, en tout cas qu'il l'a dans la tête, ça devient un repère. Complètement. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à, à tous ces parents, peut-être, pour clore euh, l'épisode <rire> Alors, comme on a évoqué que c'est une période extrêmement dense, difficile parfois pour les enfants et les parents, euh, peut-être se poser la question, parce que si les colères et tout ça euh, sont importantes et qu'ils prennent un petit peu le devant de la scène, prendre le temps peut-être de se poser la question, c'est quoi les moments de plaisir aussi que j'ai avec mon enfant Est-ce qu'il y a des moments où j'ai du plaisir Est-ce qu'il y en a des moments d'interaction, d'échange qui sont gratifiants où lui, il a l'impression qu'il vous montre qu'il va bien Et 
de les identifier ces moments-là, mmh. de les reconnaître et euh, et ben voilà d'en être fier et surtout de 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 se les rappeler de mmh. se les rappeler parce que ils existent aussi c'est un petit peu le risque hein c'est de penser que quand il y a des périodes difficiles on oublie aussi un petit peu les moments les bons moments et euh, ben ça aide à traverser cette période là et de se dire que ben oui on est notre enfant va bien euh, on est aussi euh, des bons parents parce qu'il y a ces bons ces bons mmh. moments là ah, je pense que c'est important et puis d'en parler avec l'enfant, de lui oui. nommer des bons mamans aussi, j'imagine. Alors, ça c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été dit encore, c'est que euh, oui, c'est des facteurs de protection, on peut nommer ça comme ça pour euh, favoriser un développement harmonieux de l'enfant, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui fait de positif, de le nommer aussi. Alors, on a beaucoup évoqué qu'il fallait nommer les moments difficiles, mais il faut tout autant nommer les moments positifs, les moments dans lesquels l'enfant, je veux dire, euh, accepte les règles, fait les choses de manière adéquate. C'est une sorte de renforcement positif, mais qui contribue vraiment à une bonne estime de lui et euh, qui le gratifie et qui, qui fait plaisir à tout le monde. Complètement. Voilà. Ben, je te remercie, José. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour clore, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, qu'on a pu, j'espère, répondre et rassurer ses parents. Le terrible tout, c'est terrible, mais ça passe aussi. Oui, <rire> absolument. absolument. Et je te remercie pour ton temps, pour ton écoute, pour ta bienveillance. Et, euh, et ben, j'espère à tout bientôt et merci en tout cas. Ben, merci pour l'invitation. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.